dobry, witamy bardzo serdecznie. Tutaj podcast Birtox. ja się nazywam Maciek Tyczyński. A z tej strony Piotrek Podsiadły. Piotrku, jaki zapowiesz dzisiaj elegancko temat tego odcinka? Dzisiaj będzie o tym, co lubimy najbardziej, czyli o prostocie. O prostocie... Nie o prostacie... No właśnie, nie, miałem się zastanawiać, czy to jest ta naj, naj, nasza najbardziej ulubiona rzecz w życiu? Nie, prostota, nie mówię, że najbardziej ulubiona, ale lubimy prostotę, prawda? Prostotę tak, prostatę, powiedziałbym dosyć ambiwalentny mam stosunek do tej pory i mam nadzieję, że tak zostanie, ale... <śmiech> Utnijmy tą dyskusję w tym miejscu. <śmiech> Będziemy rozmawiać o prostocie w wykonaniu piwowarsko a co, jest, co jest największym ucieleśnieniem prostoty? Powiedziałbym, ja bym wręcz powiedział, że to jest takie... Właśnie nie wiem, czy jest takie powiedzenie po polsku, ale po angielsku jest takie piękne określenie, które się nazywa bread and butter. Kreb z masłem. Nie A ma tak. chyba wszystkiego po polsku. I co ale wiesz, ona oznacza? No wiesz o, wiesz, o co chodzi? Takie... Po prostu sam chleb z masłem, suchy chleb. Nie, nie, nie. Bread and butter po angielsku to jest takie... Um, taka kwintesencja czegoś. Okej. Okay. Albo takie... Taka wiesz, podstawa czegoś, coś takie, takiego do, domyślnego, że tak mi się wydaje, że to o czym będziemy rozmawiać to właśnie stanowi taką trochę kwintesencję piwa kraftowego, wręcz powiedziałbym, że takie uchodzi za taki można powiedzieć standard albo klasykę w pewnym wydaniu. Klasykę kraftu, tak? No, coś, coś w tym stylu. A mianowicie będziemy mówić o piwach chmielonych jednym chmielem. Czyli... Jedną odmianą chmielu. Albo jedną odmianą chmielu, właściwie tak. Ehm, czyli popularnie znanych single hopach, które w sumie jak, jak przetłumaczyć? No ehm. właśnie chyba tutaj niestety nie wiem jak zadowolić purystów języka polskiego. Wydaje mi się, że możemy to jakoś tłumaczyć, ale znowu wyjdą idiotyczne... Tak, tak jak w przypadku tłumaczenia birgików na jakichś entuzjastów piwa zmyślniejszego. Nie, chyba najbliżej po prostu, Chyba po prostu trzeba tak naokoło, na okrętkę, czyli chmielone jedną odmianą chmielu. Jakkolwiek no tak, masło maślane, ale okej, okay, zostaniemy przy single hopach. No i co? E, chyba długo się rozwodzić nad tym, czym są single hopy nie będziemy, bo... Nie, no e, właśnie, właśnie to powiedzieliśmy. No dokładnie, piwo chmielone jedną odmianą chmielu. E, I co? Ale nad sensem robienia takich piw oraz tego, czy i celem, i w ogóle, no to jest się nad czym rozwodzić. Ja rozpocznę z grubej rury, tak jak lubię najbardziej, czyli zawsze jak um, widzę albo słyszę o jakimś ciekawym single hopie, to zwykle jestem mocno zainteresowany w ogóle spróbowaniem go oraz generalnie tym podejściem takim chmielenia pojedynczą odmianą chmielu, która ma na celu eksponowanie go i jakby zaprezentowanie w piwie. Po czym w 95% przypadków, gdy je kończę, mam generalnie przekonanie, po cholerę w ogóle coś takiego robić, to nigdy nie wychodzi dobrze. No ja niestety już uchylmy rąbkę tajemnicy, żeby to nie zostawiać na podsumowanie odcinka. Ja w większości przypadków też mam takie odczucia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy albo jest to jakaś odmiana chmielu, która już jest po prostu swoistą klasyką kraku, tak. typu Citra Simco. Mhm. I wtedy rzeczywiście, y, jeśli to piwo jest dobrze zrobione, to... Chociaż to ma właśnie to, ma to nie sens. zawsze, nie zawsze nawet z tymi y, takimi sztampowymi, można powiedzieć, chmielami No ale to w wychodzi. większości. Natomiast w hmm. przypadku tego, co się częściej, z czym się częściej obecnie spotykamy, czyli zrobieniem single hopów na, mm, dla jakichś chmieli właśnie nowych, nieznanych, no to tutaj w większości przypadków ja również jestem rozczarowany. E, 
Cóż, nie wiem, czy wynika to z tego akurat, kto i jak te piwa robi, do czego zaraz dojdziemy, czy wynika to z faktu, że z racji tego, co są nowe wymiany i teoretycznie obiecujące, to jednak no jeszcze są nieprzetestowane tak w stu procentach właśnie. To myślę, że Choć wydaje się, że dużo obiecują, to no właśnie, kilka. Ja I... Wyszedł od tego, mm-hmm. no, chyba, że masz coś... Nie, jeszcze, jeszcze tylko chciałem dodać, że teraz jak o to, to myślę, no, to jest bardzo możliwe. Um, tak, teraz jak o tym myślę, to mam wrażenie, że historycznie najbardziej mi smakowały single hopy, z których nie zdawałem sobie sprawy, że są single hopami. Wiesz, co chodzi? Że wypijam i patrzę na skład, o kurde, to jest to był single hop. W ogóle sobie nie zdawałem z tego no, sprawy. Oczywiście, bez takiego nastawiania się, no, nie? prawda? Nie wiem do końca czemu. Może właśnie to jest trochę kwestia też, wiesz, taka wewnętrzna, że po prostu jak widzisz single hop taki pełną gębą, czyli po prostu z etykiety bije, że to jest jeden chmiel, to właśnie się nastawiasz, że to będzie coś takiego super odkrywczego, a zwykle się okazuje, że no nie bardzo. Przynajmniej z mojej doświadczeń. W sumie równie dobrze można powiedzieć, że użyto paru odmian, prawda? I tak. w sumie. No właśnie, ale może to wynika, od razu zróbmy też małe po prostu wyrzeczenie się w tę odpowiedzialność. Może to wynika z naszych nieco ułomnych tonności sensorycznych. Nie może. Wiem. Już któryś raz tak faktem, nie, że... wiem, nie wiem, czy mi się to podoba. Nie wiem, czy ci się to podoba, ale fakt faktem, że zazwyczaj z tym takim w ciemno rozpoznawaniem odmian chmielu to u mnie nie jest. No, takie też standardowe, prawda, że w stylu, że bardziej żywiczne to będzie Simko, bardziej właśnie takie cytrusowe. Nie wiem, dla mnie to jest w ogóle trudne, to jest moim zdaniem strasznie dla mnie, bo po prostu tyle rzeczy od tego zależy. I w ogóle, czy na przykład piłeś... Um dwa single hopy z tym samym chmielem, które smakowałyby naprawdę podobnie? No podobnie tak, ale nie wiem, czy w jakiś sposób, w dominujący sposób podobnie. Po prostu podobnie, bo to wiesz, bo dajmy na to single hop, single hop IPA. No. No bo tak to się, po prostu na, na, podobnie się zdarzają, nie? Ipy, ipy, American Ipy, mm-hmm. prawda? Ale nie na zasadzie, że to akurat ten chmiel taki super dawał. No bo, z paroma wyjątkami oczywiście. Bo ja szczerze mówiąc pamiętam właśnie, nawet kiedyś w ogóle się z tego śmiałem, nie pamiętam już do końca z kim, że właśnie piłem obok siebie dwa single hopy z tym samym chmielem z dwóch różnych browarów i one smakowały zupełnie inaczej, tak? Co tylko... No dobra, ale właśnie, no to jest kwestia tego, co jeszcze, jak zrobimy tego single hopa i co to będzie, bo tak przyjęło się w sumie i od tego bym wyszedł, że single hop to właściwie może być nazwa zastosowana tak naprawdę do każdego stylu piwa. No ale najczęściej się nawet... trafiają prawda, no tak, ale nawet dużo, dużo piw właśnie jest single hopami jakby po prostu trochę z przypadku, trochę nie z przypadku, ale piw, w których ten chmiel nie odgrywa głównej roli, no ale tak wychodzi. No ale nie o tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Ale czekaj, bo teraz... Zapytajmy na to, nie wiem, no jakiś stout, gdzie jest dorzucony, nie wiem, angielski stout. A, rozumiem, jakiś nugget, czy tam... A, fagus, zawsze mi się... Nie wiem czemu, ale zawsze na chmiel fagus mówię nugget, nie wiem do do końca dlaczego. Nugget to inny. No i co? Ale raczej właśnie um, chodzi, chodzi nam o te piwa, w których y, ten chmiel ma być wyeksponowany, czyli najczęściej będzie to właśnie IPA albo Pale Ale, mm-hmm. a rzadziej, i w sumie tak się zastanawiałem, dlaczego rzadziej, y, jednak lagery. No bo tak logika by podpowiadała, że przecież właśnie w takim Pale Ale'u, czy India Pale Ale'u, mm-hmm. więcej zazwyczaj estrów, które mm-hmm. mogą ewentualnie y, jakby wpływać na ten aromat chmielowy, na smak ingerować, prawda? No, a teoretycznie w lagerze to powinno być lepiej wyeksponowane. Chociaż z jednej to, strony to... tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy, że ja przynajmniej mam tak, że lagera wyczuję na kilometr, w tym sensie, że po prostu 
dla mnie drożdże lagerowe tworzą to taką właśnie nutę, taką... Znaczy w sumie nie wiem, czy to jest połączenie może drożdży lagerowych Ale z... Ale to w takim analogicznie można a kontrario uznać, że IP też wyczujesz na kilometr, w sensie będziesz wiedział, że to nie lager. Wiesz to co, wy... wydaje mi się, że po prostu większa różnorodność jest, w sensie, że więcej właśnie przez to, że ale'owe drożdże więcej dają takich nut, nut IPA, pobocznych też. IPA z drugą IPą mogą smakować bardziej, bardziej zróżnicowany sposób niż dwa lagery. Dajmy tak na to, mi się, tak? Tak mi się właśnie wydaje, że przynajmniej dla mm-hmm. mnie, no nie wiem, może to jest właśnie bardzo subiektywne odczucie, ale ja po prostu... Jak... Może też kwestia tego, że rzeczywiście tak w sumie aż tak dużo tych lagerów nie ma, prawda? No nie ma, ale Chciało zawsze, przyłożyć... zawsze jak go próbuję, to ja po prostu mam takie lager po prostu w ciemno, bym powiedział, mimo ograniczonej zdolności sensorycznej. Pozytyw, jakby pozytywne skojarzenie, czy negatywne, czy raczej neutralne? Neutralne raczej, tylko po prostu do, ono, ono jest, tak? I w sumie nie wiem, czy to jest tylko kwestia drożdży, czy to jest też połączenie drożdży z um, słodem pilzneńskim, który zwykle chyba jest do, dominujący generalnie w lagerach. Nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że połączenie tych dwóch może w jakiś sposób to, na to wpływać, ale po prostu dla mnie, nie, no po prostu nieważne jakie chmiele są użyte, to dla mnie to jest po prostu chmielowy lager, tak? Ja nie potrafię jakoś się doszukać głębi w tym chmielu. Podczas gdy, nie wiem, no może właśnie to jest też jakby takie odczucie cholernie subiektywne i w ogóle bardziej w, w głowie niż w nosie, że po prostu nie wiem, jakby lagery nawet mocno chmielone różnymi odmianami chmielu no będą dla mnie bardzo podobne. No nie wiem, mi się wydaje, ja przynajmniej nie miałem okazji pić aż tak dużo, zwłaszcza single hopów yy, mocno nachmielonych. Ja też jakoś bardzo dużo nie miałem Lagerów, okazji, ale tak. parę, parę, parę chyba mi się zdarzyło. No. Yy, ale też, no może z drugiej strony, może jednak mimo wszystko, może te estry właśnie lepiej współgrają z takim to jest... chmielem, z porządnie nachmielonym piwem, prawda? To jest właśnie chyba to to albo po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, bo wypiliśmy tyle piw górnofermentacyjnych, mocno chmielowych, że po prostu jakby nam się kojarzy już te jakby o, połączenia to. smakowe do tego, że lepiej eksponują e, chmiel, albo po prostu jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tego, do tego połączenia niż w przypadku lagerów. No nie wiem, wydaje mi się, że parę tych rzeczy jakby nakłada się na siebie, nie? No dobra, ale to już myślę, że można tutaj dość spróbować dojść do jakiejś takiej konkluzji, czy w końcu robienie tych single hopów ma rzeczywiście taki sens, i jakby jest drugi kraniec tego szaleństwa, czyli z kolei robienie piw z 10 plus odmianami chmielu, co wydaje mi się zupełnie rozmijać, poza, poza tym, że to fajnie typu no tam piwa z Birbanta, prawda, ten hops, czy tam nie mówiąc już o jakimś Mikelerze, mhm. ileś tam ich było. No to poza, poza napisaniem na etykiecie i tym, że one są wrócone, no to umówmy się, no nawet naj, naj Większe sensorek nie wyczuje, że jest to, to i to, a po drugie prawie zawsze któryś z tych mieli przykryje inne mm. i tak naprawdę wrzucenie ich jest bezcelowe, prawda? Znaczy mi się właśnie wydaje, może to jest też właśnie na inne podejście, ale po prostu trudno jest strasznie uważać single hopa, który faktycznie będzie eksponował ten chmiel w takim naprawdę zadowalającym sposób i też to, ile rzeczy właśnie wpływa, też świeżość tego granulatu, no tyle rzeczy na to wpływa. No ja, się, ja się zastanawiałem, że jednak w pewnym sensie właśnie taka IPA, w której nie ma m, tych odmian jakoś właśnie szalenie dużo to, o czym powiedziałem, tylko no. da, dajmy na to od 3 do 5 powiedzmy. Mm-hmm. No tu daje taki fajny, wydaje mi się, że zazwyczaj to jest kwestia taka, że możemy osiągnąć, że żadna z tych odmian osobno zastosowana no. nie da tak fajnego efektu, jak uzupełniające się prawda, te odmiany 
wszystkie, znaczy nie wszystkie, bo zależy oczywiście jakie dobierzemy jeszcze, ale Też jeśli dobierzemy tak dobrze, wydaje, to... No. Szczególnie, że jak myślę o najlepszych właśnie mocno chmielowych piwach, jakie piłem, albo takie, które jakby mi najbardziej zapadły w pamięć, to właśnie się ograniczało tak, no 3-5, nie? Wydaje mi się max odmian, które no, dobrze tak. ze sobą współgrają. I to Ale... tych takich zazwyczaj, tych takich jednak sztandarowych, prawda? Mm. I naprawdę już przetestowanych od lat, yy, leżących u podwalin tak naprawdę <śmiech> piwowarstwa rzemieślniczego. No tak, wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o koncepcie IPA is dead, Brudoga, prawda? Bo to jest chyba taki, hmm? no można powiedzieć, trochę taki sztandarowy koncept single hopów, czyli Brudog wybiera co roku chyba cztery albo pięć chmieli, które jakby uważa, że były takie najbardziej zapowiadające się na, na, na nadchodzący rok, czyli takie, które nie wprowadzają coś nowego właśnie, albo po prostu chcą je pokazać. No i um, robią właśnie um, taką serię IPA z Dead z tymi czterema chmielami. Pomysł jest o tyle jakby, można powiedzieć, narzucający pewnego rodzaju konwencję dla reszty świata, że te cztery piwa nie różnią się zupełnie od siebie zasypem, w ogóle się nie różnią jakby metodą chmielenia, w sensie, że w tej samej nucie jest dodawany chmiel, jakby tyle samo idzie na zimno, po prostu inny gatunek jest dodawany w, um, dokład, ale oprócz tego wszystko jest identyczne, tak? No tak. I, I co? Bo ja teoretycz... sobie nie piłem, zazwyczaj chyba trochę klapa, nie? No właśnie, powiem Ci, ja piłem, chyba nie piłem tegorocznej serii, ale wydaje mi się, że piłem i zeszłoroczną i sprzed dwóch lat. I jak zawsze się kurde nastawiam, bo to, bo to wiesz, fajnie brzmi, nie? Po prostu jako pomysł. No pewnie. No to jest przekonywujące, ale to zawsze jest dosyć rozczarowujące. I nawet już pamiętam, że, bo oni też tam kiedyś czytałem jakiś tam wpis na ich bloku, że oni też namawiają do tego, że wiesz, możesz sobie eksperymentować i mieszać sobie te piwa, tak, teoretycznie. No bo jeżeli one mają takie same parametry zupełnie, no wiesz, jeżeli mają zupełnie takie same parametry, no to teoretycznie, teoretycznie to już jak zmieszasz jedno z drugim, to powinno ci wyjść po prostu piwo takie samo, tylko że nachylone tymi dwoma chmielami, tak? Co w praktyce jest chyba dosyć odległe od tego, jak to faktycznie by wyszło. No ale nawet próbowałem w tym 2015 roku, pamiętam, że byłem rozczarowany mocno tą serią. No i próbowałem... I to wychodzi słabo, strasznie słabo. W sensie... Nie dość, że one są właśnie na jedno kopyto, pite indywidualnie, to jak się je zmiesza, to w ogóle wychodzi coś takiego dziwnego i to, to nie wiem, może po prostu może dlatego właśnie, że ja sobie zdałem sprawę, że właśnie zmieszałem dwa różne piwa i jakby mnie to wadzi, ale no to nie wiem, to jest jakieś takie dziwne po prostu. No tak, no i chyba nie sposób nie wspomnieć, jak to lubię mówić, o naśladowcach jakby i całego konceptu trochę brudoga, a szczególnie tych single hopów, czyli o Dr. Brew. Tak jest. Czy, właściwie czy kiedyś średnio... odnotujemy, odnotujemy odcinek, w którym nie wspominamy o doktorze Brew? Nie wiem, chyba były <śmiech> takie. Nie, no chyba były. No więc oni właściwie chyba, no może nie, żebym nie skłamał, ale wydaje mi się, że z połowa przynajmniej ich piw, no to są single hopy, jak nie więcej. To prawda. IPA, nie? Wszystko. IPA, dokładnie. I teoretycznie właśnie to, co mówiłeś, z tymi samymi parametrami, tak samo wszystko zrobione, tylko innych miel. No i co? Trochę ich piłem, szczerze mówiąc. I na dobrą sprawę chyba takim jedynym, który rzeczywiście no, mnie przekonał, to znaczy czułem, że wybitnie różni się od innych no. American IPA, to było bodajże Kinky, chociaż to jeszcze w sumie nie było z tej serii single hop, ale to jednak było single hopem. Mhm. A no, jaki to był chmiel? To był Equinox. Equinox. A, 
czyli świeże poprawienie i rzeczywiście no tego grejpfruta, takiego ewidentnego grejpfruta, a nie żadne inne owoce cytrusowe tam było czuć i to był dla mnie super efekt. Ale chyba kinki w ogóle jest chwalone przez wiele osób, w sensie, że to no, tak. się wyróżniało z tej serii. No nie, mi się wydaje, że oni Natomiast próbują... reszta, no nie wiem, czy to kwestia chmieli, czy kwestia wykonania, no dla mnie te piwa są troszeczkę jak na właśnie takie single hopy, one są dosyć pełne, mhm. dosyć słodkie. Tak. I... Moce też chyba dosyć, nie? Um, no jak no... standardowo, bo tak? dwa. Teraz nawet jedno piję, ale to na koniec. E, tak chciałem pod temat. E, ale no cóż, w pozostałych przypadkach, to kurczę, nie wiem, tutaj w jednym ma być czuć lekko trochę melona, w innym trochę tak, bardziej... Tak, oni, tym bardziej, że oni starają się wybierać, co, w sumie no, to, że nie, nie można się tego czepiać, że próbują wybierać jakieś chmiele takie... Eksperymentalne, Dokładnie. prawda? Dokładnie. Albo zupełnie, zupełnie świeże. Ten Polaris pamiętam, prawda? Albo no tak, no, Polaris, Ace. No, no właśnie, jeszcze w przypadku takich, chociaż tam też te efekty były mniejsze niż się spodziewałem. No, mm. Po takim Sorachi Ace, yy, które, które wydaje się takim bardzo charakterystycznym, no to... Jednak tam nie było tego tak super czuć. Hmm. No i cóż, no i, ale myślę, że warto, bo jakby od razu tutaj to jest też taki przykład, a nie wspomnieliśmy jeszcze, o koncepcji piwa smash, czyli single malt and single hop. Okej. Okay. Nie, nie, jednym, nie, szczerze mówiąc, jeden nie znałem tego, tego skrótu. Um, ale to no... jest i parę, parę takich, właściwie no wszystkie te single hop od doktora Bru są takie mm-hmm. i też pojawia się trochę piw w, w, no z polskich browarów jakichś zagranicznych Również z tą koncepcją. No i co? Najczęściej to są IP albo APy, no że jakby jak inaczej. No i z pozoru tak właśnie... Ale co, to jest 100%, 100% pay w przypadku... Zazwyczaj tak. Generalnie chodzi o 100% jakiś sód. No mhm. ale najczęściej jest to pay jako że jest taki najbardziej powiedzmy uniwersalny. No. No i z pozoru wydaje się, że prawda nic prostszego. W ogóle, że za co tutaj jeden sód, jeden chmiel, no... Po prostu można by dać, nie wiem, małpie i ona by zrobiła. Mm. Ale okazuje się, że generalnie to jest właściwie trudniejsze od zrobienia jakiegoś piwa bardziej złożonego. No dlaczego? Dlatego, że właśnie w przypadku zasypu na jednym słodzie, no. nie wiem, nie, po, nie pokombinujemy bardziej z pełnią, dodając jakichś słodów, dajmy na to karmelowych, jakichś ciemniejszych oh, no. i tak dalej. No tylko trzeba naprawdę dobrze przypilnować zacierania i tak dalej, wszystkiego dobrze akurat dobry sód wybrać, dobrze przypilnować fermentację, żeby to naprawdę dobrze wyszło. Mhm. I jakby jestem w stanie, nie robiłem sam, bo jakby taka koncepcja mnie wybitnie nie. Może 100% pitted sód, to może kiedyś. No ale coś takiego się pojawia, ale... Mi się wydaje, że trochę z takim właśnie single hopami i też tym, co wspomniałeś, czyli tym całym smaszu, to jest trochę jak z gotowaniem omleta. Wiesz, też masz prosty smażenie omleta. No, o to mi chodziło. Może gotuję się. Ja nie, w porządku, smażenie omleta, tak? Już nie czepiajmy się. E, e, wiesz, jest o wiele bar- wie- jest bardzo dużo skomplikowanych dań, które są o wiele bardziej skomplikowane od tego, ale jednak słyszałem, że właśnie takim e, atrybutem dobrego kucharza jest właśnie, że zrobienie perfekcy- perfekcyjnego omleta, który w sumie tak naprawdę w większości przypadków powinien się składać tylko z jajek. Ja robię z dodatkiem mąki. No, Widzisz, okej, okay, masz swój sposób, nie? Ale chodzi mi o to, że jakby właśnie Więc każdy ma... dodaję trochę tego słodu takiego właśnie dodającego pełni. Wydaje mi się, że trochę jest tak samo z single hopami, że zrobienie naprawdę dobrego no tak, to, to, to jest, jest duża jest sztuka. taki kunst. Także mhm. ja proponuję, myślę, że takim naprawdę kunstem jest zrobienie single hopu, single malt lagera. 
wyzwanie stawiamy Podaj tutaj, proszę bardzo. Birtox wyzwanie. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć tylko z takich, masz jakiś na myśli single hop, który ci tak został w pamięci, jako taki naprawdę Mam, dobry? Ale myślę, że pomyślimy o tym samym. O polskim no. czy o niepolskim? Polskim, no. Polskim, no to myślę, że o tym samym. No, czyli? Któraś wersja... Kurczę, jak to się nazywało? A, no chyba o tym samym myślisz. Świątecznego. Saint No More z Alebrowaru. O, Saint No More właśnie. Ta pierwsza Oj. wersja o Simko. No i Simko klasy. Pierwsza czy druga? Chyba pierwsza wersja, bo drugie hmm. to było powtórzone teoretycznie z tym Simko, ale już tak mi nie, nie wiem, czy no nie urywało mi tak. Ale to, było, ale to było rewelacyjne piwo po prostu, moim zdaniem. No pamiętam to jakby to było wczoraj. No nie. I, to, I to jest coś, nie, żeby single hop pozostał w pamięci, tak? No. Nie ale wiesz. Ale mówiąc, to kinki dla mnie jest równie. Tak? Równie dobre, naprawdę. Ja powiem się, ja chyba nie kojarzę, żebym pił kinki ale. Jeżeli piłem, to nie zostało mi w pamięci na pewno, ale um, no ale to Saint No More z Alebrowaru no ale Kurczę. co, jeśli chodzi natomiast o zagraniczne browary, to chyba, no nie wiem, przynajmniej tak w mojej opinii, takim jednym z wyróżniających się no jest właśnie kernel, prawda? Tak, zgadza się, aczkolwiek moim zdaniem te um, serie jasnych piw, czyli IPA i APy, single hmm. hop są o wiele, znaczy mi osobiście mniej smakują zdecydowanie niż serie single hopów Black IPA. Ale może to po prostu dlatego, że oni robią rewelacyjne Black IPA i po prostu nieważne jaki tam chmiel dadzą, to oni tak będzie zarobiste. No, możliwe. No bo to jest po prostu, e, po prostu... Wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia znalezienia balansu, tak? No, w piwie... Znalezienia chyba... balansu i dostania przede wszystkim chmielu świeżego, chmielu mm. z dobrych zbiorów, chmielu dobrej jakości, no wszystkiego tego. Bo po no prostu... i do... nie zmarnowania go tak jeżeli, naprawdę. Jeżeli to wszystko, wszystko kwestia... ze sobą gra... To, to wtedy to po prostu wychodzi. Ale to jest, wystarczy to jest bardzo łatwo... składników. Mm, tak bardzo łatwo wydaje mi się, że właśnie można zachwiać te proporcje, można coś przy zacieraniu, coś przy chmieleniu. Małego nie wyjdzie i to po prostu wychodzi po prostu jak na białej kartce w single hopie. Mm-hmm. Że no ciężko jest, w, szczególnie w takim jasnym, klasycznym IPA czy tam apie, um, że trudno jakby uciec do czegokolwiek, nie? E, i, I wydaje mi się, że dlatego to jest takie trudne, więc wydaje mi się, że to takie trochę porywanie się z tą serią single hopów jak Dr. Brew? A, nie wiem, wydaje mi się, że trochę sobie narobili tym e, ludzi, którzy już są zrażeni do Dr. Brew przynajmniej. No nie wiem, to, to na dłuższe, z jednej strony fajnie, no to ma, musimy powiedzieć, bo w sumie nie mówiliśmy, no to ma, przynajmniej w założeniu poniekąd, no ma świetny taki walor y, edukacyjny, tak? Jeśli chodzi o poznawanie właśnie, jak te, ta na odmianach mielu w piwie smakuje, bo co innego, po, jak najbardziej też fajnym jest wąchanie na przykład granulatu czy szyszek, no, no ale nie ma, może... mało osób ma, ma w ogóle taką sposobność, No nie? zdecydowanie, a właśnie takie względy... No tylko właśnie pytanie, czy jeśli wypijemy takie piwo, single hop, jakiś tam nowy, ale jedno, to czy jeśli nie będziemy wiedzieli, wiesz, mm, jeśli to będzie nasz jedyny punkt odniesienia, no to może się okazać, że spróbujemy drugiego single hopa na tym samym chmielu, okaże się, że wrażenia będą naprawdę diametralnie inne, prawda? No, więc, no właśnie, tak, tak. Więc może to... No ale z drugiej strony, wiesz, te, te nowe odmiany chmielu cały czas się pojawiają, są przecież teraz um, krzyżowane, jakoś no jasne, jasne. robione i tak dalej, no i wydaje mi się, że no... Coś, coś z nimi trzeba robić, jakoś tak. się trzeba spróbować, tak czy inaczej. A cały czas chyba jednak dobry single hop z nowym chmielem, no jest najlepszą taką ekspozycją, można powiedzieć, takiego, takiej nowości, Jest jeszcze prawda? czymś takim w 
tym powiedzmy już powoli, jeszcze nie, jeszcze jest rynek nienasycony, ale mm. w tym lekkim takim, zwłaszcza nienadążaniem, tak, że trzeba się czymś wyróżnić, jeśli chodzi o piwo, no to czasami tak stricte marketingowo, stricte tak przyciągające na klienta zadziała właśnie single hop z jakąś nową odmianą, której jeszcze nigdzie nie było, niż po prostu nawet bardzo solidnie uważona American IPA, ale po prostu z, z odmianami już znanymi i jakoś tam wymieszanymi, prawda? Tak, bo to jest taki... Tak z tej ciekawości. Mhm, takie po prostu... No, nieważne co właściwie zrobimy, może zrobić to, to samo piwo, ale z nowym chmielem, więc automatycznie jest to nowość, tak? Tak, jest to nowość. No, więc tego typu historie. Więc ja osobiście, tak jak powiedziałem na samym początku, zwykle single hopami jestem rozczarowany, ale no ja też, co, co trzeba właśnie, już ostatni raz wspomnę, Saint No More, ale tak sobie postanowiłem, że co najmniej trzy razy o nim wspomnę w tym odcinku. Jeżeli, jeżeli jest jakiś wybitny, to naprawdę zostaje mi na długo w pamięci i to trzeba... Um... I pamięta się, jak się ten, jak ten chmiel smakuje wtedy. To prawda. Już naprawdę. No, to jest, e... chociaż, ja, chociaż ja zapominam akurat w takich rzeczach często, ale ty tak masz czasami, nie? Że coś tam mówisz, o tutaj nafta, to musi być coś tam, nie? Czy coś tam. No tak, tak. No, tak czasami, czasami to czuć, no właśnie, ale nie zawsze. No okej, okay, to przechodząc teraz do kącika piwnego. Nie, jeszcze muszę powiedzieć o, o fantastycznej rzeczy, którą znalazłem, ale jedna dosłownie i no. taka troszeczkę lekki off topic, ale muszę się po prostu... Nie wiem, czy znalazłeś przy przygotowaniu się do odcinka, ale strona Single Hop Project jest to nie. strona generalnie nic... Jak, jak to w dzisiejszym odcinku? Prostota. Mhm. Ale nie ma tam nic innego, jak tylko grafiki, właściwie gotowe tak naprawdę plakaty grafiki, bardzo no. proste, e, dotyczące poszczególnych odmian chmielu. Taki, w jakiś sposób takie impresje dotyczące, to w żaden sposób się nie odnosi do, nie wiem, do niczego. No, to są takie chyba impresje autora na temat właśnie aromatów, smaków, jak ten chmiel, właśnie pochodzenia również. Okej, okay, a spróbuj opisać jakiś, bo jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić. E, znaczy tu nie ma żadnych powiązań, że nie wiem, właśnie, że w jeśli to będzie Equinox, to będą jakieś grejfruty na tym. Nie, nie, zupełnie nie. Mhm. Są to bardziej kształty różne geometryczne i tak dalej. Część tych plakatów nie jest zbyt piękna, ale część jest dla mnie fantastyczna. Na każdym jest podana nazwa chmielu, kraj pochodzenia i podstawowe informacje typu alfa kwasy i tak dalej. Aha. Można sobie taką grafikę zamówić. Wow. Niektóre są naprawdę piękne, takim minimalistycznym, no naprawdę to no. ma takie fetysze a propos odcinka z etykietami również, to naprawdę jeśli kiedykolwiek będzie będę właścicielem jakiegokolwiek lokalu związanego z piwem, to Uuu. zamawiam po prostu w ciemno? skrzynkę tych, no naprawdę, zwłaszcza tych od jest tam naprawdę dużo. No, nawet skrzynkę, polskie, skrzynkę, skrzynkę plakatów? Skrzynkę plakatów. Nawet się dowiedziałem, jakoś nie kojarzyłem, że mamy taki polski chmiel jak Zbyszko. Proszę. A tutaj proszę, jest nawet plakat ze Zbyszkiem. Szczerze zaintrygowałeś mnie. Gdyby nie fakt, że nagrywamy na moim komputerze, to po prostu bym od razu już zaczął sprawdzać, ale no nie chcę narażać Sprawić tutaj. w odcinku, naprawdę. Polecam wszystkim, którzy no bardzo niektóre są piękne. To jeszcze przypomnij, takie, takie przypominają stronę? mi lekkie singlehopproject.com Okej. No, także takie, kojarzę mi się z takim styl takich murali z PRL-u niektóre, o, czyli bardzo okay. przyjemnie. Kącik um, piwny. Okej, okay. czyli ja tylko chciałem zakończyć, że po prostu bardzo to jest takie piękne, inspiracja artystyczna w ogóle zapachem chmielu, to jest takie, no wow, no kurczę, fajnie. 
Fajnie, że takie rzeczy powstają. Kącik piwny. Miejsce na dżingiel. Okej. Okay. Od razu mi lepiej. Chyba Piotr, jak ty zacznij, bo chyba masz bardziej tematyczny. Coś mi się tak, wydaje. Tak, ja mam, postanowiłem wziąć single hopa, niekoniecznie jakąś nową. Już piłem to piwo wcześniej. Uuu, powtórka. Powtórka, ale w sumie nie, nie kojarzyłem. Musiałem sprawdzić na etap. <laughs> no i tak jak już wspomniałem, uchyliłem rokę tajemnicy. Jest to single hop od doktora Bru, single hop summit. No czyli chmiel, który teoretycznie powinien się kojarzyć właśnie, teoretycznie ma dawać jak się naprawdę mocno mieli takie cebulowo-szczypiorkowe nuty, mm-hmm. ale szczerze mówiąc, to naprawdę chyba na opartego można być tego doszukać. Jednak daje po prostu nutę takich, no jak to amerykański chmiel, prawda? Owoce cytrusowe. Tak bardziej bym powiedział, pomarańcze mandarynki takie, takie dojrzałe mandarynki, to też się w opisach tego chmielu pojawia. W ogóle szybka jeszcze na marginesie uwaga. Strasznie trudno jest znaleźć takie naprawdę solidne opracowania dotyczące tego, jaki dany chmiel ma właściwości aromatyczne, jakimi, jakie wniesie właśnie nuty do piwa. Są takie, oczywiście znajdziemy takie z pełną klasyfikacją, ile ma alfa kwasów i tam dalej wszystkie te A nie ma sprawy. takich, ja kiedyś pamiętam, widziałem taki diagram jakiś taki dosyć fajny właśnie, który Tak, pokazuje. ale zazwyczaj one są takie bardzo naprawdę zdawkowe, mm. a takich, takich porządnych naprawdę szukać ze świecą, także jeśli ktoś z was ma, to ja chętnie przygarnę. Może mało kto jest po prostu odważny, wiesz, pisać takie charakterystyki kwestia, że, dokładne. Że te takie właśnie cechy, które tak się wśród nie wiem, birgików, piwowarów każą, czyli właśnie z tym samitem te cebule, czy piorki, a z mozaikiem właśnie lekka nafta, jak się nachmieli dobrze, czy Sorachi Ace, prawda, te nuty białego, nie, nie Sorachi Ace, no sensowe, nuty białego wina, a Sorachi no. Ace to... Kokos. Kokos właśnie. A to, to, to tego z kolei w tych deskrypturach nie ma najczęściej, o dziwo. Także... Hmm, czyli może to jest historia tworzona przez piwowarów po prostu. No, także w piwie, szczerze mówiąc, nie czuję tego tam, ale... No spoko, no, ale nic poza tym. No okej, okay, ja, pi- ja piję um, piwo kompletnie związane z tematem, e, ale już e, chyba kiedyś się piłem z tego samego browaru w jakimś poprzednim odcinku, czyli browar The Tickety Brew z Manchesteru, a nazywa się A Roasty Stout um, i jest to wędzony lekko stout z belgijskimi drożdżami jakimiś. Oh. Um, ale... Muszę przyznać, że jest bardzo fajny pod tym względem, że jest um, bardzo taki kwaskowy, ale nie w sensie kw- nie jest kwachem, ani nie jest e, kwaśniały, tak tylko właśnie połączenie palonych słodów. Możliwe, że oni tutaj nie, nie, nie napisali niestety pewne, pełnego składu słodowego. Możliwe, że użyli tutaj sporo zakwaszającego słodu, słodu po prostu. E, ale no jakoś osiągnęli taką właśnie takie jakieś połączenie, że po prostu super to jest przyjemne, bo jest taki właśnie no bardzo, bardzo fajny, taki palono-kwaśny stout. Jest pełny, czy raczej wytrawny przy tym? Jest raczej pełny. O, no to rzeczywiście może być... Nie, naprawdę fajny i powiem Ci szczerze, nie przypomina mi niczego, co piłem do tej pory. W sensie, że jest to taka nowość też na podniebieniu, nie tylko nowość w postaci piwa, ale że po prostu to czegoś podobnego nie przypominam sobie, żebym pił. No to super. Także bardzo fajne, bardzo fajne, naprawdę. Także to by było na tyle. Piszcie, jeśli macie jakieś single hopy, albo właśnie chmiele, które mogą być naprawdę dawać dobre efekty w single hopach, to oczywiście piszcie w komentarzach, polecajcie. Im 
polskich i z angielskich browarów optymalnie, no i z amerykańskich może jeszcze. Z jakich tam chcecie? Jakich chcecie, wszystkim... to będzie chiński browar na single hop, Xiaoping, to też może być. <laughs> Ale przede wszystkim też ja jestem bardzo ciekawy opinii właśnie o tym, czy zwykle jesteście rozczarowani? Czy wy to lubicie w ogóle? Czy, czy jesteście zwykle rozczarowani? I nie sugeruję tutaj odpowiedzi, ale... <śmiech> nie jest pytanie sugerujące. Nie jest pytanie sugerujące, ale właśnie czy, czy... Jakie były takie single hopy, które zostały wam w pamięci? To jest coś, co, co, coś, co mnie bardzo ciekawi. To jest kluczowe, kluczowe rzeczywiście. Bo nie ma ich zazwyczaj wiele. Nie ma zwykle, przynajmniej w moim przypadku, ale właśnie jestem ciekawy opinii innych też. Także wielkie dzięki za słuchanie i za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!